0: 女孩叫小月，已经出嫁十余年了。至今，她在任何人面前都不愿意提起刚出嫁的那段日子，因为那个时候恰逢她老父亲重病，这期间发生了一些让她现在想起来依然直达冷战的事情。今天给大家带来的故事叫《兄弟分家产》。小月老家在安徽的枞阳县。父亲之前一直是镇上某局的副局长，后来六十多岁就退休了，成了离休干部。他在新中国成立之前就是党员干部，而且是科级以上的领导，因此呢，退休后享有不菲的待遇。那个时候，小月也才刚刚参加工作，父亲每月领到的退休金足足是他的三倍有余。小月是家里头唯一的女儿，父母生他的时候已经年逾四十了，他上面还有三个哥哥。都在镇上娶了媳妇儿，安了家，而他呢，一直在县城教书，周末的时候才会回家看看。小月的母亲早早就离世了，只留下了父亲孑然一身，因此每次父亲一看到小月的到来就很高兴。他说：“你这么忙，工作正起步，可是看我的次数比你那三个哥哥加起来的还要多呀。”小月的哥哥们在附近的老宅，不过相差几步路。过一条小河便可以到。当时小月以为父亲只是想让他多来看看而已，才说的这些话。后来小月的父亲突然就患上了胃炎，而且是萎缩性的，已经到了癌变的地步。那个时候正好小月刚刚出嫁，她与几个哥哥一起将父亲送到了市里最好的医院，但是却被医生告知手术已经没有任何意义了，成功的概率只有千分之一。并且会对病人造成不可逆转的创伤。医生的建议是回家静养，顺其自然。小月的几个哥哥却死活不愿意，硬是要做这个手术。大哥是家里说话分量最重的，他强烈要求做这个手术，并且说，哪怕手术的成功率只有亿万分之一也要做，毕竟是自己的爸爸，一线生机都不能放过。小月呢？那个时候心里想啊，这几个儿子还真没白养，还是很心疼老父亲的。从手术室出来以后，医生摇了摇头，告诉他们，手术的病人的创伤不仅没有使病情缓解，反而加重了。病人顶多支撑一个月，回家准备后事吧。当时小月哭成了泪人，几个哥哥都是身高七尺的大老爷们，眼眶也都红红的。晚上，小月要在手术室里陪父亲留最后一夜，趴在父亲的病床上，迷迷糊糊的就睡着了。醒了之后，已经不知道是几更天了。就当他要出门方便的时候，却听到外面隐约的有小声在嘀咕。其中一个人说：“这钱呢，就该三家分。”另外一个声音传过来：“扯淡！我是家里的老大，理应分大头。这么多年，你去照看过爸妈吗？”你还好意思提呀？你去看过几次？谁做了多少事儿？他心里有数。小月透过门上的观察窗，看见他的三个哥哥正坐在外边的长椅上，喋喋不休地讨论着。当时他的心里就升起了一团怒火，但由于这是医院，而且已经那么晚了，就没和他们计较，而是折返到床前。父亲还在熟睡，他又接着趴了下去。第二天一大早，兄妹们便把老父亲接回了家。这一下，三个儿子争着抢着要接老父亲回到自己的家。这一下，三个儿子争着抢着要把老父亲接到自己的家，争到后来险些要干上一架。最后，老父亲决定去老大家。老大满心欢喜，让媳妇赶紧收拾东屋，让给父亲。这老大媳妇儿平日里最不待见的就是公公婆婆。可这一次，殷勤备至，端茶倒水，端屎端尿，那是毫无怨言啊！太阳就像打西边出来了一样。这段时间，小月在乡下的婆婆家住，因为离大哥家比县城近多了，去看父亲呢也比较方便。没过几天，父亲突然把几个孩子叫到老大家，到了那里才知道，父亲要讲分遗产的事儿。父亲一字一字很艰难地讲着，兄妹几人泣不成声。三个哥哥跪趴在床前，手里一个劲儿地紧握着父亲的手。可最后的结果是，大半财产分给了小月，其他的三个人只分了小头。略算了一下，三个人平分的话也很微薄了。三个哥哥出乎意料地愣在一边，而后发疯似的跟父亲说：“这不公平！说什么小月是嫁出去的人了，这钱应该主要给我们。”就在这时，小月却拒绝了。这钱我不要，您还是给哥哥们吧。父亲的立场却很坚定，并提出了理由：因为这么多子女当中，就小月对父亲最为体贴上心。随后的几天里，老大因为不满父亲分配遗产的方式，而和媳妇儿一起给父亲冷脸看。以前一天三顿饭，顿顿不落；现在三顿并一顿。再过两天，老大索性将父亲赶出了家门，扔给了老二。老二呢，理都没理，又推给了老三。这老三倒是稍稍有些人性，收纳了父亲。小月知道这件事儿以后呢，专门上大哥、二哥家，对他们是破口大骂。可是他们呢，毫不在意。更可恶的是，他们就像审犯人一样审问小月，把父亲的遗产都藏在哪儿了。尤其那两个媳妇是更加激动的要命，并威胁小月说：“如果她不老老实实的交出这笔钱的话，那么就要闹得她婆家，闹得她没有好日子过。”从此，小月再也不敢登他们家的门了，简直是一群活禽兽。后来，小月就去她三哥家看望父亲，每天一日三餐的送啊，可突然有一天，三哥不让进门了，大门是插的死死的，任他怎么砸也无济于事。小月就感到奇怪，再过两天的时候，惊奇的一幕发生了，父亲居然从床上下来了，在三哥的院子里边溜达，而且红光满面，精神矍铄。小月当时就瞠目结舌，便问三哥：“哎，三哥，这是怎么回事啊？”这三哥笑着对他说：“嘿，你看我把咱爸照顾得多好啊，说不定啊，能战胜病魔呢。”小月当时心里虽有疑惑，但也没有想太多，她光顾着高兴了。毕竟父亲很久没这么精神了。她夸赞了三哥几句，并和父亲聊了很久。父亲说：“这是三儿托人从哪儿找来的偏方，自从喝了药之后，手脚轻便得很，全然没有病态了。”这小月心里想：三哥真是有心了。不管他是不是为了讨好父亲，为了遗产多分一杯羹。总之这么做就比那大哥二哥强太多了，自己也能放心了。过了很多天，一个晚上，大约七八点钟的样子，小月婆婆一家吃完饭就已经睡下了。这时，她隐约的听见外边一阵风袭来，震得房门是咣当咣当的响。不多一会儿，门外又传来了一阵老鸹的鸣叫，接着风越刮越大，并伴着沙尘发出沉闷的呼呼声。小月还纳闷呢，今天一天都风和日丽的，而且天气不像有变的样子呀。就在这时候，突然听到有人在叩门。一开始她并没有在意，心想这八成就是那风在作怪，于是不予理会。可是后来这声音却越来越明显，分明就是有人在敲门。小月顿时有些发毛了，想叫醒丈夫。但看他睡得正香，就不忍打扰，便竖起耳朵听，只希望这声音慢慢的消失，或者只是个幻觉。但声音仍在继续，并且隐隐的听到有人在喊他的名字：“小月，小月。”他一下子从床上坐了起来，这声音再熟悉不过了，是他的父亲。小月连忙披件衣服下床，借着月色摸了出去。打开门，一阵风沙吹在他脸上。数秒之后，风停了，看外边却什么人都没有。小月长舒了一口气，也许是真的，我听错了吧？这个时候，父亲怎么可能过来呢？他家和三哥家相距三四公里，父亲有事儿托三哥带句话就行了，怎么会大老远专门跑一趟呢？就在他关上门进去的时候，身后又突然传来了一个声音：“小月，跟我来。”小月下了一个激灵，站在原地，冷汗淌满了，双脚像是被钉子钉住了一样，动都不能动弹。过了一阵子，恢复了神智之后，才壮着胆儿打开门，猛到向外一看，发现父亲站在大门口，离他五六米远的地方，就那样静静地看过来。原来真的是父亲来了。小月激动之余，还有些疑惑：“爸，你站那儿干嘛呀？天冷，进屋坐呀。”父亲没说话，站在黑暗中片刻之后，一转身走出了大门。小月立马跟出去，一边走一边问：“爸，你这去哪儿啊？”父亲却依旧不回头地走着。就这样曲曲折折地走了大半个钟头。说来也怪，看着父亲年迈的腿脚慢慢蠕动着，这年轻人的两只脚愣是追不上。走到后面，倒把小月累得够呛。而父亲每走一段路，便回头看他一眼，那眼神像是敦促小月跟上他。小月不明白他到底要带他去哪儿，可是大黑天的父亲一个人，他又着实不放心，于是便跟了一路，走到一座山脚下，父亲站住了脚，小月早已支撑不住了，蹲在原地大口的喘着粗气，再一抬头，发现父亲已经不见了踪影。小月的心一沉，身上的疲惫仿佛烟消云散，立马绕着整座山脚开始搜寻。就在她刚走出没几步的时候，注意到一个大石头上躺着一具尸体，月光下看得清清楚楚，让人头皮发麻。这具尸体干瘪的就剩下了一层皮，眼球突出，青筋暴露，浑身就像被抽干了血一样，有的部位甚至露出了白森森的骨头。小月当场吓得喊出声来，因为最恐怖的不单单是尸体，而更要命的是，她能辨认得出，那就是父亲的尸体。尸体上残缺不全的衣服，她认出就是父亲平时最爱穿的那件中山装。第二天，三哥家来了很多的警察，村民们水泄不通的围在门前，小声地议论着。后来才知晓了一切。原来小月之所以在三哥家看到父亲颇有精神，是三哥不知道从何方请了个江湖术士，因为父亲每多活一天，便能多领一天的退休金，三哥便起了邪念。这术士用自己的一些偏方，又让三哥不知从哪儿弄来了几个男婴，据说用童子血配在一起，便能延寿，再活一两年不成问题。实际上，此道士仅仅是想挣黑钱，使了歪门邪道，使病人在短期内重现活力。可不出几日，病人便会阳气耗尽，而肉体呢，渐渐剥离，全身如无数蝼蚁啃食，奇痒难忍，越是挣扎越是难耐，人皮也会慢慢的脱离筋骨。就这样，父亲生生被术士的奇门异术给折磨致死。警察在老三的地窖里还搜出了几具已经被残害致死的婴童躯体，他们如同穿山甲一般紧紧地蜷缩在一起，浑身被鲜血染得通红。其实，在这之前，老三得知自己父亲已经死了，便气急败坏地潜入小月的婆家，要逼她说出遗产的下落。幸甚的是，那天晚上他跟着父亲的魂魄走出了家门，不然生死真的难补。给父亲风风光光办完丧事以后，小月就跟着丈夫进了县城。自此以后，再也没回到这个伤心的地方。老三也因为故意杀人被判了死刑。真是老父勤俭养四子，只有一女孝道师。可怜往来人一世，善恶有报终有时。好，今天的故事就到这里了，感谢您的收听。喜欢听白，好故事更加精彩。